0: 经文出埃及记十六章主题起行，以色列全会众从以邻起行，在出埃及后第二个月十五日，到了以邻和西奈中间汛的旷野。以色列全会众在埃旷野向摩西亚伦发怨言，说：“巴不得我们早死在埃及地。”耶和华的手下。那时我们坐在肉桌旁边，吃得饱足。你们将我们领出来到这旷野，是要叫这全会众都饿死、啊。耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们，百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们遵不遵我的法度。”到第六天，他们要把。所收进来的预备好了，比每天所收的多一倍。摩西、亚伦对以色列众人说：“到了晚上，你们要知道伊，知道是耶和华将你们从埃及地领出来的。早晨，你们要看见耶和华的荣耀，因为耶和华听见你们向他所发的怨言了。我们算什么？”你们竟向我们发怨言呢？摩西又说：“耶和华晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱。因为你们向耶和华发的怨言，他都听见了。我们算什么？你们的怨言不是向我们发的，乃是向耶和华发的。”摩西对亚伦说：“你告诉以色列全会众说。”你们就进耶和华面前，因为他已经听见你们的怨言了。亚伦正对以色列全会众说话的时候，他们向旷野观看。不料，耶和华的荣光在云中显现。耶和华小玉摩西说：“我已经听见以色列的怨言。”你告诉他们说，到黄昏的时候，你们要吃肉；早晨必有食物得饱，你们就
1: 知道我是要华你们的神了。到了晚上，有鹌鹑飞来，遮满了营；早晨在营四围的地上有露水，露水上升之后，不料野地面上有如白霜的小圆物。以色列人看见不知道是什么，就彼此对问说：“这是什么呢？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。耶和华所吩咐的是这样：你们要按着个人的饭量，为帐篷里的人按着人数收起来，各拿一俄美尔。”以色列人就这样行，有多收的，有少收的，极致用俄美尔量一量，多收的也没有余，少收的也没有缺。个人按着自己的饭量收取。摩西对他们说：“所收的不许什么人留到早晨。”然而他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了。摩西便向他们发怒。他们每日早晨按着个人的饭量收取，日头一发热就消化了。到第六天，他们收了双倍的食物，每人两俄麦尔。会中的官长来告诉摩西，摩西对他们说：“耶和华这样说：明日是圣安息日，是向耶和华守的圣安息日。你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。他们就照摩西的吩咐留到早晨，也不臭，里头也没有虫子。”摩西说：“你们今天吃这个吧，因为今天是向耶和华守的安息日。你们在田野必找不着了。六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。第七天，百姓中有人出去收，什么也找不着。耶和华对摩西说：‘你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？’你们看，耶和华即将。”安息日赐给你们，所以第六天他赐给你们两天的食物。第七天，个人要住在自己的地方，不许什么人出去。于是百姓第七天安息了。这食物，以色列家叫马拿，样子像圆锥子
0: ，颜色是白的，滋味如同缠密的薄饼。摩西说：“耶和华所吩咐的是这样，要将一满。”俄美尔马拿留到世世代代，使后人可以看见我当日将你们领出埃及地，在旷野所给你们吃的食物。摩西对亚伦说：“你拿一个段子，盛一满俄美尔马拿，放存在耶和华面前，要留到世世代代。”耶和华怎么怎么吩咐摩西？亚伦就怎么行，把马拿放在法柜前存留。以色列人吃马拿共四十年，直到进了有人居住之地，就是迦南的境界。俄美尔就是依法十分之一，这是上帝的话
2: 。再次问个早上好，尤其是下周不会在这里聚会的各位，很感恩可以跟你们大家一起聚会，也经历这样的分散。今天是一个。不是今天了，这个时代是一个既魔幻又现实的世界。昨天我自己应邀参加了一个领导力大会，目标受众不是我这种传道人，是在座各位在职场打拼的这群人，在一个五星级酒店里面，和一群今天或者是将来的商业领袖们，听着台上大佬们的分享，然后台下就在讨论企业的文化和个人的成长。呃，几乎没有人戴口罩，然后聊天的时候也是唾沫星子乱飞。啊！突然就让我回到了十年前的感受，就是那时候我还没有萌招，然后也经常参加这样的大会，觉得似曾相识。然后直到吃午饭的时候，大屏幕上面打出了一行字，把我带回到了2022。他说：“所有来宾到一楼自助餐厅吃午饭，返沪不满五天的门口领盒饭。”<笑>刚才这么近，就是这么荒谬，也是这么真实。就像今天是江陵节的第一天，迎接圣诞的季节，我们应该唱什么歌？普世欢腾。然后你唱的时候偷偷看了一眼朋友圈，你要么怀疑自己的耳朵，要么怀疑自己的眼睛。此时此刻，边上是上马的终点，有人在外面跑步。此时此刻，这个国家里面还有人足不出户。这两天，如果你在家里面看世界杯。不知道多少家的孩子会问说：“爸爸，为什么这么多人在一起不戴口罩？”你怎么回答？平行宇宙、科幻片，还是什么？所以我们会怀念的，就像昨天我突然怀念前十年前，还在职场打拼的我。我们在座的会怀念2019年的那些岁月，而越是艰难，我们又么怀念，要么止步不前，又觉得好像大时代的车轮。在碾压我们这些躺平的人，就看边上人开始卷，看谁跑得快。到底我们该怎么办？无所适从的时候，我们这间教会选择了今天继续集体的敬拜，继续起行。真的不是因为我们准备好了，离开的人也不是因为这里不好，或要去的地方太好，只是因为我们手中的圣经，或者是刚才所听到的孩子们读的那一段。是上帝给每一个大时代中的教会提前预备的剧本，在我们不知道该怎么办的时候，我们照着做就是了。这个江陵节，我们的讲道系列，有人会发现我们回到了复活节留下的那部分，回到了出埃及记。那就让我们一起来看过了红海之后的以色列人，他们都经历了什么？保罗说，这一切写在经上，是为了要警戒我们这末世的人。这些话是用来警戒我们的。刚才听到这么一大段出埃及记16章的经文，可能大家只记得那两个生僻字和马纳，啊，多半你还误解了马纳的用途。那就让我们按照顺序来看这段经文，你会重新认识这帮起行的人到底是谁。上帝赐给我们恩典的目的是什么，以及出发之后我们要做的事情是什么？允许我在开始就直接剧透，今天要讲到的这三方面：起行的不是一群好人，是一群罪人。上帝赐恩不是满足我们实际的眼前的需要，是满足我们终极的需要。而起行之后，不是被上帝使用，而是被上帝训练，成为他的样子。起行的是罪人，恩典是让我们认识上帝。起行之后，是开始被训练。我们先看这群过了红海的以色列人，他们是多怎样的罪人？所以明天、下周不会在这里的那些人，首先你们要知道，你们不是一群厉害的人，也不是一群更加圣洁的人，你们是一群罪人。十六章这么记载：以色列人全会众在从以琳起行出埃及后两个月十五日，到了以琳和西奈中间逊的旷野。你大概就知道嘛，从一个地方起行到了一个旷野。以色列人为什么离开以邻，或者他们怎么选择路线的？因为他们出了埃及之后是一个全新的世界，不是因为他们愿意，不是因为他们认路，是因为当时上帝的云柱火柱还在，上帝的云柱火柱带着他们从埃及到了红海边，从红海走到了拉玛，从拉玛这个地方。把苦水变甜，带他们到了以林。十六章的结尾对雨林有一个描述，记住那是中东的旷野。以林有十二股泉水，七十棵棕榈树，水土肥沃，适合久居。换作我是以色列人，就留下嘛。然而没有，因为带他们出埃及的目的不是留在以林，虽然这里很好。出埃及的目的是为了他们把迦南。变成新天新地，所以教会也是如此。刚好这个时候，教会不是建立一个让大家都舒服的地方，不然以色列人留在以琳就好了。教会是让我们不断的前行，显出我们的罪，经历上帝的恩典，变得更有他的样子。于是以色列人离开了安逸的绿洲，到了逊的旷野。这个地貌在出埃及记、在创世纪、亚伯拉罕的生平当中，我们提过。所谓旷野，就是没有山石遮挡烈日，没有露天的水源、河流，没有树木果实的地方。所以，旷野的反义词叫伊甸。旷野是死亡的代名词。所以，看上去以色列人从以琳启程，但其实他们是向着旷野逆行。不是你从中国去卡塔尔看世界杯，是从上海去乌鲁木齐。不是他们自愿的，是神的带领。让这群出了埃及，在红海边欢呼敬拜的以色列人进入旷野，显出他们真实的信仰。你不受逼迫，你的信仰自己都不知道是什么样子。在旷野中，以色列人不再赞美上帝，他们向摩西、亚伦发怨言。如果你了解上下文，你会知道这不是他们第一次发怨言了。他们刚刚在那个叫拉玛的地方，他们没有水喝，他们就发怨言。上帝给他们水喝，到了旷野，他们继续发怨言。上一次他们说没有水喝，这一次说巴不得我们死在埃及。如果说在拉玛的怨言只是表达某种实际的需求，那么在旷野的面怨言就是无中生有、无理取闹。有人说：“上帝，你把以色列人招出来，他们有什么特殊之处吗？”他们的特殊之处，可能就是忘记恩典，重复错误，在抱怨的事情上面日日精进。上帝救的就是这些人，听听他们的话，巴不得我们早死在埃及耶和华的手下，什么意思？我愿意和逼迫我们的人，和奴役我们四百年的埃及人，和我的奴隶主死在一起，也不愿意被你救出来。斯德哥尔摩综合症。四百年埃及没有待够，他们变成了他们所惧怕、他们所恨恶的埃及人。你会成为你偶像的样子，你的偶像不一定是你喜欢的对象，但是是会你会是你昼夜思想的对象。你天天害怕，天天恨，恨到一个地步，你会变成以色列人，就变成了埃及人的样子。生死也无法把他们分。前几天我有一个朋友买了阿根廷，恨死了，再也不赌了。但是让我再压一把德国，翻盘后就不赌了。这是一群在以色列在红海边见证大水分开，在以林在拉玛看到苦水变甜的以色列人。即便有这样的经历，不足以让他们对埃及彻底的绝望。产生对上帝的敬畏。这段经文的记载，不是让我们避开这样的样式，是在告诉我们罪人的本性不仅忘恩负义，还要无中生有。他们说什么？我要死在埃及。埃及是什么地方？那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。真的吗？他们在埃及涮火锅，吃到饱。你是产生幻觉了？还是饿昏了。真的希望摩西当时说：“那我们把《出埃及记》往前翻几页嘛，第一页说什么？埃及人派监工辖制他们，加重苦害他们，让他们为法老建两座城，叫比东和塞兰。连城市两幢楼都有名字，以色列人没名字。无论是霍尼做砖，在田里做各样的工，一切工上都严严的待他们，注意细节。他们要做什么？他们要造楼，然后呢，他们还要做砖，劳动工具、原材料都要自己做，然后呢，还得自己在田里面种地，不发工资的，哪有肉？只有自己种出来的些土产。法老吩咐他的众民，所有埃及人，现在有一条法令：所有埃及人的男孩，你们看到了都要丢到河里，哪有肉吃？有人要吃你们。到了第五章，不可照样把草给百姓做砖，让他们自己去捡草，断了他们所有的供应链。你觉得这哪里是有肉吃的生活？如果你还是觉得说以色列人应该有点肉吃吧，看实在，所有的牛羊都死了还臭了，他们继续抱怨：你们将我们领出来到这旷野，是叫我们全会众都饿死啊？帮你们理一下以色列人的逻辑，抱怨逻辑。我们现在没有东西吃，所以我们肯定会死。一样死，不如死在埃及。在埃及，我不会死，还会过好日子。所以上帝，你把我带出来是为了要杀死我。所以神，你是恶的。这样的荒谬的逻辑，把各种不可能性和假想变成必然性，是几乎所有经历苦难的罪人对上帝抱怨的方式。我现在在苦难中，如果苦难不停，我就死。主啊，你把我带到这个地步，如果不是你，我日子可好了。所以，神你是邪恶的，你是要杀我。你怎么知道苦难会不停？你怎么知道另外一条出路就是好的？你凭什么结论？凭什么得出上帝是要杀你而不是救你的这样的一个结论？但是，但是，哦，罪人在逆境当中一定会抱怨。一定会产生错觉，一定会把指责指向上帝。原因是我们主动的忘记刚刚经历神的恩典。保罗对格林多教会解释的这段经文被记载下的用意，就是要警戒我们这末世的人，让我们知道我们是怎样的人。在座有些人熟悉，有些人不熟悉，有些人渐渐的熟悉起来。那刚,刚我们熟的时候，我就会听到你们当中的抱怨。有些也是我的。有些人开始抱怨有孩子，觉得没孩子的日子真美；有些人开始抱怨婚姻，觉得单身的日子好自由。说不定不跟这个人结婚，还能找一个更高、更美、更帅、更多金的呢。我们中间也有人抱怨单身生活，就说要是不信主，我选择的余地可大了。说不定选了一个好的，还可以一起信主。我也不知道这想象力是怎么来的。工作也是如此。哎呀，我再等等，这个 offer 先不接，说不定会有更好的。跳槽的时候，你会对上一家公司的福利产生幻觉的，对吧，跳槽以后，你会觉得上一家真的好好啊。然后在座如果有海归回国的，我们会选择性的忘记在北美、在国外所有的一切吐槽的事情，然后莫名的放大那些好的事情。留在国内的就会觉得说，如果我出国混的肯定比你好，现在过着中产阶级的安逸生活，就我们这方面的想象力，哎呦，截肢了。所以有人会问我，哎，就是如果我去参加教会的新职堂，下周我去别的地地方聚会，你觉得会怎样嘛？然后我就告诉他说，第一，你一定会碰到困难；第二，你一定会抱怨没有这个没有那个；第三，你会想起或者是你会假想出一切这里的好。你会莫名觉得说六零二可好了，然后他说：“那我还是留下吧。”然后我就很遗憾的告诉他：“我说你留下，你一样会抱怨，甚至你会碰到逼迫，有一天你会懊悔。要是我去了新地方，我会和另外一群弟兄姐妹们过上美好幸福的安逸生活。”他说：“你怎么知道？你怎么知道我会这么想？”我说：“我认为你会这么想，不是因为我对你有多了解。”是我对圣经有多么相信，因为圣经告诉我们，罪人在一个堕落的世界当中，一定会有 “what if” 假想出一条更美好的故事线，进而怨天尤人，说：“神，你的计划没有我想象力好，你的计划没有我的计划好。”而这一切是因为我们主动的消除了对上帝恩典的记忆。然而，面对这样的以色列人，耶和华对摩西说什么？“弄死他们。”他们觉得埃及好，让他们回去好了。耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们。”我想对今天、今后或者终将离开城市生命的各位说：“上帝要使用我们，上帝要带领我们，不是因为我们表现多好、预备的多么充分。上帝要带领我们进入下一个人生阶段、下一个服侍的阶段，是因为我们还没有意识到自己有多糟。”你说：“我让你去一个新的地方。”是为了让你意识到你有多糟，如同他几个月前带着以色列人离开埃及，不是因为他们在埃及表现的像一群以色列人，是他们在埃及表现的比埃及人还像埃及人。这叫恩典。上帝的拯救是因为我们糟，所以他才救，不是因为我们好他才救。上帝使用我们是因为我们太糟了，所以神说你和我一起同工，跟我平行的一起走，这样你可以慢慢的变好。即便我们糟到底，刚才唱的诗歌，你信实和广大，他还不离不弃。神在全部的过程当中，不是让我们变得多好，或者是说表扬我们已经变得多好，让我们知道你有多糟，神有多好。同时，无论你是留是走，是换工作还是进入某种婚姻关系，你肯定会碰到困难，而不要因为碰到困难而觉得上帝缺席。不要因为困难而认为说这不是上帝的带领。我不是说困难肯定是上帝的带领，但如果你看圣经，另外一处旧约，《约拿书》，上帝对约拿说什么？你去尼尼威，约拿说什么？不去。然后呢？一路顺风，对吗？找到了艘船。哎，你看这个船正好是离开原尼尼威的。啊，我们很喜欢用顺利来假想这是上帝的带领，不是？不是。而在这里，你会看到上帝真正的带领是让他们离开以邻的绿洲，进入熏的旷野。这叫神的带领。神的带领是把我们从一个舒适的地方，进入到一个让我们不舒服、更好的认识自己并不断成长的地方。这样神要把你从沙发上拉起来，拖进健身房，让你知道身体的状况有多差，然后不断的把你埃及的体型塑造成神的样子。针对以色列人的直接诉求，上帝做出了回应，但是要解决他们根本性的问题。以色列人说：“我饿了。”上帝说：“行，给你吃东西。”但是上帝知道他饿了背后的背逆抱怨是什么，而神要解决他抱怨背后那最根本的问题。今天要说的第二点，上帝赐给我们恩典的目的，不是为了满足我们眼前的需要，而是要满足我们终极的需要。面对以色列人吃饭的需要，以及对恩典的忘记，对埃及的眷恋，对上帝的冒犯，耶和华告诉摩西：“我要把粮食从天降给他们，百姓们可以出去，每天每领领每天的份，到第六天多领一份，预备好了。神在告诉他们什么？说我会给你恩典，我会给你一条执行的律法。什么？我会给你恩典，我会给你粮食吃，同时我给你一个规矩。体会一下。”耶和华要降粮食给你，但是你们要按照六天收粮食，第六天收两份的方式去领取我赐给你的恩典。所以很多人会这么想：说基督教，我成为基督徒是不是要遵守某一些律法，然后上帝才会赐福给我？但显然在这里不是。神说我要赐福给你，你通过这样的方式来收取我给你的恩典。基督徒是不是要遵守十诫，并且搞清楚那十万个能不能，二十万个能不能，上帝才会赐福给我们？不是，遵守十诫以及上帝一切的律法，显出我们的信心，并且最大程度上享受上帝的赐福。律法是让我们享受上帝的赐福，而不是获得上帝的赐福。再说一遍，神的恩典给悖逆的人，不是给顺服的人。上帝的律法不是蒙恩的条件。叫蒙恩之道，说我请你吃一顿法餐，同时再教你应该怎么吃。我请你吃一顿火锅，你就不要把它当成刺身吃。所以律法是给你一个最好的方式，去领受上帝的恩典。而上帝赐恩的目的是什么？哎，你们知道以色列人太烦了，给你们点吃的，闭嘴好了。然后神就从天上扔两个粮食下来。就像很多家长扔一个 iPad 给孩子、啊，烦死了，拿去玩吧，烦死了，你们吃饱了就可以闭嘴了，也没有什么幻想了，对吗？不是，上帝给了他们粮食，还强调了给粮食的目的，十六章六节，好重要的。摩西、亚伦对以色列说：“到了晚上，你们要知道耶和华将你们从埃及地领出来；到了早晨，你们要看见耶和华的荣光。”神没有说：“我赐给你们鹌鹑，让你们在晚上得饱。”赐给你们天上降下的粮食，让你们早上不饿。神说：“我赐给你们这些东西，让你们知道耶和华是谁，并他的荣耀。这是目的，吃饱是过程。看到神的荣耀，记起上帝的工作，这是目的。因为耶和华听见你们向他所发的预言，不是因为耶和华知道你们饿了。记住、啊，他们觉得饿了，他们看到神赐给他们食物。”但上帝看到的是他们背后的怨言，以及他们对神的忘记和无视神的荣耀。他们怀念埃及，他们妄想埃及有火锅吃，他们忘记了自己怎么金时金刻到了这里。于是神给他们粮食，为了帮助他们恢复记忆，为了让他们更好的认识神。摩西补充了一句：第八节说，因为你们向耶和华发的怨言，他们都听见了。我们算什么？你们的怨言不是向我们发的，是向耶和华发的。这句话直接堵住了以色列人抗辩的嘴，他们一定会抗辩的，说我们骂的是摩西和亚伦，不是骂你耶和华的老人家。阿神说，一切的怨言，不管你是指向环境，还是你的配偶、你的孩子或弟兄姐妹、老板或同事，你背后都说如果不是他们，我会过得更好。这一切都是对上帝发的怨言。好像在说，我拥我配一一对更优秀的儿女，我配一次更美满的婚姻，我配一份更高的收入，我配一个更伟大的祖国。潜台词是说，神，你的安排没有我计划好，你不公平。耶和华没有解释此刻的艰难，而是让他们看到了神的恩典。为了让他们认识恩典的源头，就是刚刚把他们带出埃及，在以琳给他们泉水，他们赞美过，他们感谢过，他们又抱怨过的那位神。摩西亚伦对以色列人这说这一切话的时候，第十节，神还给了一个背景的，不是音乐背景的，超自然的景色背景版。耶和华的荣光在云中显现，帮助他们巩固一下。别忘了在红海那里，耶和华的荣光拦住了埃及的追兵。耶和华的荣光带你们进入红海，行走如甘地。你都忘了吗？我有朋友。总觉得旧约当中的上帝是一个非常严酷、严格、残酷的法官，但我希望他读读这里，让我们看到的是一个极其卑微、柔和、不离不弃的父亲，不断的去帮助他那个失忆的孩子找回美好的记忆。他已经不认爹了，但是这个父亲说：“来，我帮你，你看看原本的照片，回想一下昨天我跟你过了些日子，我跟你经历了什么，你想起来。”我是谁？好吗？最近的新闻报道说，中国内地频发中学生失踪案件。那我也不妄自推测案发的原因和动向。但为人父母的我想到的，首先是报道当中、视频里那些哭晕的父母。好不容易把孩子养到了少年，无论是前途光明的学霸，还是抱准了就是躺平啃老的学渣，都是亲生的。亲生孩子找不到，就是骨肉分离。拼了命也要找回来。我在一些电视节目当中看到过，被拐卖的人口，若干年后，少年成了成人，父母相认，努力的去看那些老照片，带他去走那些儿时走过的小巷，去吃那些小时候你爱吃的食物，为了让你恢复那些记忆。有没有想过，这里以色列人他们经历的是什么？如果一个父亲，丢了他的孩子，他冲到了绑匪的家中，深入虎穴，把绑匪打了一顿，救出了儿子。在出来的路上，在回家的路上，儿子就开始跟父亲说：“饿死了，你为什么把我救出来？刚才那个小黑屋里面还能吃海底捞外卖呢，你救我出来是为了要饿死我吗？”如果我在旁边就一顿痛打，但只有真正的父亲会为这个孩子找一些借口，就他被关的太久了，他受了太多的苦。赶紧预备一些食物，不是让他不再抱怨，让他知道这个救他出来的人不是第二个绑匪，是亲生的父亲。上帝用这样的方式对待背逆的以色列人，对待失意的以色列人，让摩西记载下来，不是简单的历史重演，让我们明白这位上帝和我们是什么关系。不是监督我们是否守法就要审判我们的法官，不是喂饱我们好让我们替他干活的法老。虽然这是很多基督徒或非基督徒对上帝的理解，是一个把我们从魔鬼、死亡手中拯救出来、帮助我们慢慢恢复记忆的老父亲。而耶和华不仅用超自然的方式，也用自然的方式来赐他的恩典。首先，我们看到的是神赐给他们鹌鹑，鹌鹑不是天天都有的，整个旧约历史当中有两次鹌鹑掉下来喂饱他们。第一代的读者不会觉得这是一个超自然事件，因为在中东确实有鹌鹑大量的迁徙，然后他们碰到风沙的时候会力竭，就像现在跑马拉松，有些人实在跑不动了怎么办？停下来歇一歇，会有大批的鹌鹑降下来的。所以，上帝用了一个自然的方式让以色列人吃到了肉，同时他也用超自然的方式让他们吃到了一个他们从来没有见过的东西，就好像一个父亲把孩子带出来，孩子说不想不想跟你走了，你要害死我了，我要回去。那几个哥们虽然打我，但是让我吃东西。然后他们把打挨打的记忆给忘掉了，删掉。然后这个父亲可能在内地，我也不懂啊，可能在内地先给这孩子买了两个肉夹馍，让他充充饥，然后给这孩子吃一些超越他认知领域的食物，然后就端上了一盘大闸蟹、蒜末、生姜和醋。哇，一个被关到内地很久很久的孩子，他说：“这这这是什么？”他爸爸为什么要给他吃一个在他的认知领域里面完全没有的东西？他爸在告诉他说：“我要把你带到一个你从来没有去过的地方，我要把你带去一个你从来没有去过的地方，不是从这个绑匪家带到那个绑匪家，是带到一个你从来没有看到过。纵然你都想出了埃及有肉吃，还是在你想象力范围内的重新组合。我要带你去一个你想都没想过。”看都没看过，的美好的地方，耶和华给他们看到一种特殊的食物，好让他们知道耶和华不同于任何前一任的法老。然而以色列人的反应是什么？以色列人说，以色列人看见不知道这是什么，就彼此问说：“这是什么呢？”可能你们已经察觉到了，老基督徒也会察觉到。直到现在，我给你讲了半个小时了。我都没有用大家熟悉的名字去称呼这个食物，我一直说粮食，天上降的粮食，上帝赐的那个东西，这个食物叫什么？这个食物叫这是什么？这个食物的名字叫这是什么？玛纳是希伯来文说这啥？的音译，所以玛纳不是一个好名字。不是耶和华给这个东西取的名字，不是摩西或亚伦给这个取的名字，因为这个东西是什么，它有没有名字不重要，这个东西是帮助以色列人认识耶和华是谁才重要。这个东西如同一个指针，把以色列人要指向上帝。这指针是木头做的、金做的、银做的，有关系吗？没关系。但是以色列人呢，不关心他指向谁，只关心这是什么。所以马纳这个名字一直被沿用至今。其实是对以色列人忽略上帝、自满足自己好奇心的一种讽刺，就好像那个父亲指着自己说：“我是你的亲生父亲。”然后这个孩子呢，为什么只有一根手指？为什么是右手？哎，你这个手指上面小月牙为什么没有？你知道吗？这个孩子就开始关心这个东西是什么，却不关心这个父亲指着自己说：“我是你的亲生父亲。”那么这就是我们。我们热衷于了解圣经或边缘学科，啊，充满了极大的好奇心，却忽略了最重要的核心，无视那自我启示的上帝。我们关心福音的果效，你说你来教会可以很温暖，可以见到人，可以有人中午请你吃饭，对，这些是真实的，但是我们忽略了福音本身。我们享受上帝的恩典，却不愿意认识那赐恩典的上帝。在做基督徒，你想一想我们的祷告是什么，你就知道。我刚才在说什么？我们的抱怨都是神我不舒服，我们的感恩都是神谢谢你让我舒服。然后感恩的时候，我们就忙不迭地去寻找祷告被上帝听见的方法。哎，你怎么祷告？哎，你全程祷告说要有男朋友，结果有了男朋友，你是怎么祷告的呀？那么我们关心的是你是怎么祷告的，却不关心你祷告的对象是谁。当以色列人关心怎么祷告这件事情的时候，你看看发生了什么？以色列人向神发怨言，没水喝，神就把苦水变甜。以色列人说饿了，没东西吃，发怨言，上帝就赐给他们玛纳和不知名的食物。以色列人还是没有认识上帝。以色列人认识到了，只要我发怨言就有好处。所以整个出埃及记旷野路上，以色列人不断的发怨言，因为他们关心的是这个方法。让我明明白白告诉大家。你可以每个祷告都得到上帝的直接满足，而依旧不相信上帝。你可以是用这种方式在操控上帝，滥用他的恩典，甚至可能是在挑战他的忍耐。这时候你就不相信他是一个威严残酷的上帝了，你会觉得说他是一个机器猫，他是一个什么都能做的供应商了。但罪人真的是很矛盾。我有一个朋友读了旧约，很愤怒的跟我说：“他说你们的耶和华他妈的太残酷了。”原话。我说：“你这么说，第一你根本不相信他是残酷的；第二你根本不相信他是耶和华。如果你相信当中任何一个，你不敢说的，你不敢说的。所以人就是这样，我们只相信我们愿意接受的内部身份上帝。我们想骂上帝的时候说你是残酷的；我们希望你来帮我的时候说你是全能的。”我们关心的只是他对我们好，或者是冒犯我们的那部分，而不是他本身。一样，如果你真的希望上帝满足你的实际需要，请你务必去认识他，而不是他赐福的方法。不要去寻找那些方法。哎呀，怎么有求必应？有求必应？以色列人真的有求必应，但他们通通倒闭旷野。整本圣经都在介绍这位耶和华是谁。他已经赐给我们足够的福分和蒙恩之道。而不是给你一些小的方法，怎么从这绳上多薅一些羊毛？如果你真知道他是谁，你不敢做的啊。尽管以色列人继续迷糊，继续悖逆，继续不靠谱。马纳听上去就是一个儿子管那个爸爸叫那个谁，对吗？说明你的亲生父亲你还是不知道他是谁，所以你说那个谁，你管这个东西叫马纳，说明你还是关心这是什么。尽管如此。这个父亲依旧使用这是什么？是马纳来训练这个不孝的儿子。我们一起来看最后一部分：马纳的法则有哪些？跟马纳相关的东西是来训练这即将起行的以色列人。我们已经知道了，以色列人起行不是因为他们好，而是因为他们糟。上帝赐给他们粮食，不是为了解决他们饿的问题，是为了解决他们忘记不认识神的问题。现在起行之后。上帝要继续通过持续的恩典训练他们，反映神他自己的形象。对马上要值堂的各位，我想说，你们下周开始去到那个新堂，不是因为你们有多好，是因为你们的罪还暴露的不够。不是因为你们训练好了可以走入旷野，是神邀请你们进入旷野，开始你们的训练。然后简单来说，马那相关的几条规则。规则一，不缺，不缺，人均吃多少？一俄梅尔两升，两升，不会缺的，不会缺的，而且还有不同的做法呢，可以烤，可以煮，我们都熟悉那个词叫“保供”，对吗？不会缺的。第二，叫大家一起吃。第六十六到第十八节，耶和华吩咐说，个人按着个人的饭量为帐篷里的人收。人均一俄美尔，以色列人这样行，有多收的有少收的，多收的没有有余，少收的没有缺，个人按着自己的饭量收取。玛纳不是一群人拿着饭盆去打饭，搞得跟做核酸一样，是一个帐篷里面有多少人，人均一俄美尔，然后就去拿就好了，派一个人出去拿，或者派两个人出去拿，两个人的帐篷只要出去一个人拿多少，两俄美尔。四个人的帐篷，派多少一个人出去拿？拿多少？四鹅麦尔。我最近看到我有朋友去露营，四室两厅的帐篷住了八个人，拿多少？八鹅麦尔。可能需要两三个人去拿。耶和华在用这样的方式训练以色列人群体生活，不是个体对法老的负责，而是在一个群体当中彼此负责。如果你相信一切都是神所赐的，一切的财富、得财力的能力都是神所赐的。那么其实就像我们出去吃饭，边上有一个饭厅，对吗？一桌四个人说：“哎，我去拿一下筷子。”我拿了四双筷子回来，就是这么简单。可能有些人能力强一点，有些人愿意服侍的多一点，那我们就奉献多一点，去帮助教会里面的贫穷的人，都是神给的，我们只是过一个手罢了。解决贫穷的方式，可以是帮助弱者获得更多的能力，也可以是让强者显出极大的慷慨。规则三。零库存，十九节到二十节，摩西说的，不许什么人留到早晨。他们不听摩西的话，内中有留到早晨的，就生虫变臭了。摩西向他们发怒。零库存要训练他们什么？是他们的库存管理能力吗？不是，是他们对上帝的信心。我们都喜欢留库存，因为库存给我们带来安全感。无论是你账面上的银行账号上的库存，还是你冰箱里的库存，甚至是你手机电池的库存。智能手机发明之后。有一个心理问题产生了，叫电量焦虑症。电量焦虑症，就当手机的电量慢慢减少的时候，人的焦虑程度就开始增加。也不是没电可以用的，但是为什么你的焦虑程度就增加呢？在 iPhone 4 iPhone 5的年代，我有朋友居然能一天带两个充电宝，因为他觉得一个充电宝的库存还是不够。他说我这样就新定一点。不同的人焦虑不一样，都有。有些人过了 5， 百分以下就焦虑，有些人变红了焦虑。我可能到空血了。才开始焦虑，但是我们都希望有一点点余电，关心电池的续航能力。但神对以色列人说：“不需要了。”如果有一天有人对你说：“从现在开始，你用这个手机，它没有电池，说明啥？”那有些人都不知道，你太年轻了。说明你回家了，你开始使用固定电话。你说你不是在外面颠沛流离了，你回家了。我们都经历了风控。你对政策越不确定，风控的时候你就需要一个越大的冰箱塞得越满。如果有人告诉你说别囤货了，说明什么？不是说你要好好的管理你的库存，而是灾难过程。所以这时候以色列人才囤马纳。摩西怒不怒？当然怒。如果你去你们当中某个人家里面，你说你看两个冰箱里面还是胡萝卜、土豆、带鱼，我会告诉你说你在 PTSD 创伤后应激反应。我带你出去街上看一看，超市里逛一逛，货架是满的。所以神说起行训练，不是让你们去做大事，让你们知道说谁与你们同在。我要训练你们离开埃及，消除埃及的 PTSD 和斯德哥尔摩综合症。最后也是最重要的一个规则，叫“做六休一”。二十二节，六天。前面六天每天，前面五天每天收到第六天收双倍的食物，第七天是安息日，那一天没了。百姓人中有第七,七天出去收的，什么也找不着。为啥做六休一？为啥我们会春种秋收？因为365天，地球绕太阳转一圈，然后不同的阶段，春夏秋冬。为什么一个月是三十天？阴晴圆缺。是月亮绕着地球转，地球绕着太阳转，配合月亮不同的遮挡程度，有30天的周期。为什么我们会日出而作，日落而息？因为太阳晒到的地方叫日出，晒不到的地方叫日落。地球自转一周就是一天，所以在一个农耕社会里面，以色列人可以理解一天的概念，他可以理解一个月的概念，他可以理解一年的概念，所以一天。30天和365天，他们可以理解。7天是什么？没有任何的自然现象是7天一个周期的。人们用很多方式去试着理解或者是改变。法国大革命的时候，有人就决定了说好一个月三周，每周十天。老板可能很喜欢一周十天，结果整个社会就乱了。有一个社会学家说，这像什么？就像把一个人关到一间房间里面，然后把日,日月的灯光。按照 0.75 倍速调一下，让他过30小时的一天，你觉得他会过得好吗？他会死，因为这不符合我们被创造的设计。然后神就告诉他们说：“你们坐六休一，你们在埃及年终无休怎么都不对。你们坐六休一，你会发现说好像什么都对了。”耶和华用这样的方式让以色列发现说：“哎，这样的社会坐六休一什么都对了。为什么？”读创世纪一章。这是神做事的方式。我说：“原来如此，原来我们觉得怎么都对了，在埃及怎么都错的这样的一种生活方式，原来是反映上帝的样式。就像那个被拐的孩子领到家里面，爸爸说：‘哎，你看你舌头能不能这样？能吗？’哎，发现可以。哎，你大拇指能不能这样？可能还有很多隐性基因的反应，说可以。哦，原来如此，你是我亲爹。”让神在用这样的方式帮助以色列人知道说，谁是创造你的那一位，谁是你的真正的父亲。玛纳没有降到永恒，以色列人吃了四十年就停了。摩西让他带一罐在约柜里面，就是为了让大家知道玛纳不重要的，重要的是赐玛纳的上帝。看到玛纳你就想起上帝，提到这个名字就知道自己的罪。四十年坐六休一，上帝一直在训练以色列人。建立教会，彼此服侍，是一个始终被上帝训练的过程。训练我们凭信心知足，训练我们在群体当中慷慨，训练我们把安全感从库存上面转移到上帝那里，训练我们通过安息日反映神的样子。觉得四十年训练好了吗？很遗憾，没有，几千年都没有训练好，人就关心关心那个食物。几千年后，有一群人又开始在野地没东西吃。哎呀，饿饿饿，就、呃呃、喊，有一个叫耶稣的，拿了五个饼两个鱼来，他没有直接分。你记住，四部福音书的作者都记载了那些细节。耶稣向天祝谢，知道所有人都看着这个饼。耶稣说：“我要看天。”然后呢，他掰开递给门徒，不是说大家排好队，他递给门徒他们中间的一些人，说分给他们，一共喂饱了五千人。耶稣指向了上天。他掰开了饼，希伯来文那个词，希腊文那个词，在希腊文旧约圣经当中就是粮食，就是耶和华原本用的那个最普通的词。他给了门徒，让门徒在人群当中分发，然后所有人都吃饱了。吃饱了，故事完了没有？没完。如果你觉得吃饱了就好了，那你就跟以色列人一样停在吃饱的这件事情上面。耶稣还说：“你们来是因为吃得饱，不是因为我。”耶稣让门徒上船去伯赛大。简端杰说，门徒在海上碰到了风浪，他们怕的要死。这时候，耶稣从海面上走过来。耶稣，门徒说什么？门徒说什么鬼？门徒真的这么说的。他说什么鬼？然后耶稣说是我，你没有认出我来吗？马可在这里做了一个注释，他说门徒觉得惊奇，没有认出耶稣，因为什么？因为天太黑，因为他们不明白分饼的事。他们不明白分饼的事，在旧约当中，耶和华以色列人饿，耶和华赐给他们饼，好让他们知道耶和华是谁。结果他们说什么？这是什么？结果在旷野，这帮以色列人继续饿，耶稣继续给他们饼，好让他们知道耶稣是谁。结果他们说鬼啊，什么鬼？耶稣在用一个行为艺术重现了天降粮食在旷野当中喂饱以色列人的故事，而新约当中以色列人。精准地演出了他们几千年前先祖的样子，如出一辙。对训练还不够，怎么办？几周后的一个周五，耶稣再次拿起饼来注谢了，说：“这是我的身体，为你们舍的。如果你们只愿意认这个饼，我现在告诉你，我就是这个饼。耶稣成为了这个饼，让我们知道他到底是谁。当耶稣说这是我的身体，为你们掰开的，你们要吃。”在一个农耕社会，不是一个多好吃的问题，是一个你死我活的问题。你吃牛，你今天觉得啊、哦，来请你吃牛排啊，你还在问说什么 M 5还是 M 级的？旧约的时候，新约的时代，请你吃牛排意味着有头牛要死了，请你吃饼意味着麦子要死了。耶稣说，请你吃我，意味着耶稣要死了。那天是逾越节，就耶稣说我是那个让你们出埃及过红海的逾越节的羔羊。我是那个让你们在旷野当中吃得得饱，最后应该去认识的那位神。吃完掰开的饼之后，耶稣没有结束，耶稣起行了。这是我们今天的主题。他去往的是橄榄山，不是新天新地；是十字架，不是伊甸园。耶稣从降生开始，圣诞节是普世欢腾，普世欢腾的原因是有人类历史上最大的一次逆行。就是三位一体团契当中的那位神进入这个堕落败坏至黑暗的世界，因为他我们才不是欢腾。这一切对今天我们即将起行的这些人有什么意义？如果没有耶稣，我们每一次的起行，无论是换工作还是换新的关系、换城市还是换人生的新阶段，如果没有神，就是换口味而已，煮的变成烤的。但如果我们看每一次的起行，都是离开安逸，进入旷野。暴露罪性，蒙受心恩，更加认识上帝，被他不断的训练，最后满有基督的样子，就是经历死亡，期待复活。那我们就可以带着盼望走进未知的未来，因为最终的胜利是定的，不是投入一场一场未知的战役，是参加一次一次的训练，等待最终的胜利。而最终的胜利已经被剧透了。启书录说。神的账目在人间，他与我们同在，他会擦去我们一切的眼泪，没有死亡、悲哀、哭嚎、疼痛，所有今天我们觉得让我们觉得痛苦、想逃避的事情，都会过去。而等待的方式，就是不断的祈求、祈祷告，主，我们忘恩负义，你却不离不弃，我们假想你以外有更美的世界，不断的逃离。主，你却用最美的新天新地吸引我们归向你；主，我们偏心几路，用我们的方式；主，你用你用我们看得懂、听得懂的方式训练我们回归征途。恩主，我们当中有一些人即将出发，就让他们在这个新的、新的教会、新的旷野当中被你重塑，依靠你、敬拜你。全过程，我们必降杯。你必升高。奉耶稣基督名祷告，阿门。